0: 自己幸福，助人幸福。我是永言校长，欢迎收听言选好学。今天是2020年9月6日，星期天。在回顾上周校园动态之前，我先跟各位分享网络上看到的一则很有意思的小故事。故事的作者说啊，他之前曾经参加一个小游戏，令他印象深刻。游戏的现场啊，有六个人，每一个人呢拿到两张写着不同字样的卡牌。那游戏规则呢是每一回合啊。参与者呢，必须把他手上的其中一张牌啊传给下一位，那直到完成一个循环。那这个游戏开始了，作者手上呢拿到了快乐跟悲伤这两张牌，他不假思索的就把悲伤这张牌啊传出去了。然后呢，他拿到了痛苦这张牌。那第二回合的时候呢，他赶紧啊把刚才拿到的痛苦这张把它传出去，他却又拿到了愤怒。那第三回合呢，他又把愤怒传出去，拿到了贬低。那第四回合呢？他再把这个贬低这张牌啊传出去，拿到了匮乏啊。那第五回合呢，他又把匮乏传出去，拿到了沮丧。最后一回合呢，他把沮丧传出去，结果呢，各位你猜他拿到什么？他拿到。悲伤、哦、也就是作者他在参与这个游戏的时候啊，一开始他拿到了那一张悲伤的牌呢，他把它传出去，那现在要回到他手上。快乐那张牌啊，作者他始终不舍得把它传出去，一直就在他手上。但是他在玩这个游戏的过程呢，他拿到了好多负面的卡牌，让他感觉有点差。那在第一局结束之后啊，这个游戏的主持人呢就问大家说啊，请问啊，刚刚有谁呢是把自己喜欢的那一张牌传出去呢？欸没有人举手，很显然大家都是一样的哈、哦，都是把不要的那张传出去，把自己想要的那张留下来啊、哦。那主持人就说啊，那么下一局呢，我们大家是不是来做个不同的尝试？你们试着把喜欢的那张呢，分享给别人试试看啊、哦。那第二局的游戏就开始了。那这次呢，这个作者啊，他手上依然是拿到了快乐跟悲伤这两张牌。那这一次他就想说，好吧，那我试试看看吧。他就试着把快乐这一张牌啊。传出去，哎，结果他拿到了平静这张牌啊、哦。第二回合呢，那他就再把平静这张传出去，结果他拿到了智慧。第三回合，他把智慧传出去，拿到了慈悲。第四回合呢，他把慈悲传出去，拿到了理解。第五回合，他把理解传出去，拿到了清明。第六回合呢，他把清明传出去，拿到了快乐。耶、yeah, ，快乐回来了啊、哦！整个循环结束了，每一个人都说。这一局的感觉呢，跟上一局啊差超多的。这个游戏啊，其实是想让参与者呢体验到，我们每一个人啊，如果都把自己最好的东西啊分享出去的时候呢，那么每个人呢也都很有机会能够得到呃很好的感觉，而最终自己分享出去的好东西呢，也会回到自己身上啊。反过来也是一样的。那这个小故事啊，刚好也跟校长常说的“自己幸福，助人幸福”类似。提供给各位参考。接下来呢，我来带大家回顾上一周的校园动态。第一则动态呢，是由旗升管乐团、还有新大附中坐江管乐校友团以及新大附中坐江管乐社所主办的联合管乐音乐会啊，在八月三十号星期天的下午呢、呃，在本校的演艺厅演出。那这也是呃新大附中二十周年校庆的系列表演哈、啊。那么充满人文气息的指挥跟。呃，指导老师啊，黄子修啊，也是心腹的校友他、啊、这一次呢，尝试着以人物的访谈啊，作为每一段曲目的开始，那拉近了音乐跟观众的距离啊，也让整个音乐会呢，充满了温馨跟欢笑。接下来呢，就让我们来听一段他们演奏的曲目《寻龙高手》。音乐会当天、啊、有一段温馨的插曲。现场有两位嘉宾，是十四届简文女的父母。文女啊，从新复毕业后就读台北大学，在今年五月、啊、跟台北大学的登山社同学、呃、在碧露山、啊、不幸失足坠谷啊、哦，发生了意外。文女之前也是管乐的成员、啊那简爸爸告诉我，啊、呃，文宇在星府留下很多很美好的回忆，所以他很开心啊，能够来参加管乐的音乐会。呃，简爸爸跟简妈妈呢，用大爱化解了悲伤，他们捐了一百万啊，给台北大学成立的百乐星空教育基金，啊、呃，希望透过呢特别的纪念方式啊，呼吁政府跟各界。都能够更重视三月的安全教育，避免类似的憾事发生。简爸爸说：“啊，三月教育基金的名称呢？他当时想了很久，直到某一天晚上啊，他想起女儿在事发前一晚传给他的最后一封讯息啊，上面是这么说的哈：说，呃，爸爸，天空好美哦，今天可以伴着天空睡觉啊。这段讯息啊，让他决定哦、啊，把那个三月教育的基金呢取名‘百月星空’。”哦，很美的名字哈、哦，那也很感动啦、哦。哈。那我们相信文宇呢，已经化身为天使，我们也很感佩啊。简爸爸跟简妈妈的大爱跟智慧，校长想透过这个节目啊，来提醒各位同学，从事户外运动啊、哦，无论是登山、溯溪或者是海边戏水，都要做好安全防范哈，不要让旱事发生啊、哦。这个也是简爸爸特别。要请校长、啊、利用很许多的场合呢，来多多跟同学们来宣导、哦、第二者动态回顾呢，是九月一日星期二的下午啊，我陪着林世超老师，还有六位在全国科展呢、啊、拿下金牌的同学，到教育广播电台上节目啊、哦。那么今年七月底啊，在台北市立建国中学举办的中华民国第六十届中小学科学展览会啊，新大附中呢，双双在。地球及行星科学组还有环境科学组啊，一举摘下两面金牌，而且呢，荣获了全国高中组团体成绩的第二名。那地科组的比赛作品呢、啊，是由赖廷立同学领衔，跟刚升上高二的萧琪和蔡依达呢组成一队。他们的作品呢，是从雷达回波估算即时降雨。这一组同学呢，将各种形态的雷达回波啊，以人工智慧来训练，并且呢。呃，让他们去深度学习到雷达影像在时间及空间的变化规则，然后呢，他们再用统计的方法、啊、推算在一个小时内的即时降雨预测。大会的评审呢、啊，对于这个团队的表现呢、啊，相当的欣赏。他们还特别指出啊，在发展人工智慧跟深度学习的即时雨量预报技术上，这一组学生的表现啊，已经高出一般高中生,生许多。希望呢，他们能够不忘初衷啊。呃，把研究范围呢再扩大，精准度再提高。哲学老师林世超表示啊，呃，这一群同学呢已经将预报的产品啊，把它做成一个网页，大家如果有兴趣的话，可以上网试用啊、哦，给同学们更多的回应跟支持。那么你可以在呃 Google 上面呢、啊、打关键字哈，中台湾即时降雨预报系统，或者直接打 CTPN 啊、哦，也可以找得到。那另外一组环境科学组的比赛作品啊，是由三位自优班的女生啊，罗志玲、梁朱婷还有龚希妮同学所组成的。他们以塑胶为例，对大型藻生殖的影响这个作品来参赛。虽然他们都已经呃升上高三了哈，但是从高一下学期呢就开始以直径啊一到五微米的塑胶为例啊，和张师大生物系。王伟荣教授所培养的小球藻来喂食这些大型藻，然后呢，用中兴大学植病系邓文岭教授实验室的荧光显微镜啊，还有分光光度计来观察这些大型藻的。摄食情形啊，监测新生的水藻的个体数啊，他们的研究呢也是中研院啊生物多样性研究中心陈昭伦教授计划的一部分。这一组的研究结果显示啊，塑胶微力会造成大型藻的育卵年龄延迟啊，平均的子代数呢，还有体长的成长量以及子代的存活率啊，都会下降。那暴露在塑胶微力环境中的清代呢，所产下的子代啊，如果呢？我们把它改变一下，让它在无数的环境下呢，它就会有恢复的现象。哎，这是好事哈、哦。但是呢，如果继续暴露在这个呃塑胶围粒环境中呢，则会影响这些大型藻进食的效率。科展的评审啊，一致认为，他们这一组的研究架构啊非常的合理明确啊、哦，那整体的研究品质非常好啊、哦，有助于提升资源的效益跟环境保护的目的。同学们的优异表现啊。呃，获得了蔡英文总统的亲自接见跟表扬，并且呢，安排他们到中央研究院参访，和院内的科学家对谈。在这里呢，要再次恭喜同学、啊、有优异的表现也期许他们呢，能够继续在科学研究的领域再接再厉、啊、也感谢我们辛苦的指导老师啊，还有各大学的支持。上礼拜四跟礼拜五呢，是这学期。啊、哦，高三的第一次复习考，复习考成绩的高低呢，不是最重要的，重要的是同学有没有用功准备。在某些阶段呢、啊，有些事情呢，需要你投入更多的时间啊、呃，例如说，啊、呃，进入学测备战的高三呢、啊，同学们就应该要将原本你在高一、高二的时间配置方式做一些调整哦，重心会变得不一样了。当你这一部分的配置时间多了，另外一部分的。配置时间就会少一点哦，你不可能每一件事情都要完全投啊，那你要去看你现在的重心应该是要摆在哪里，如何的去配比取舍啊，关键是你的智慧跟决心啊，你投入多寡绝对会影响你的结果啊，更重要的呢是你投入的时间的专注度啊。校长再次提醒同学啊，面对大考啊，你也不用过度的慌张啊，按部就班分册复习，那么你的心情跟课业熟练度。就能够慢慢的就绪、哦、你也会慢慢的进入学测成功者的状态。接下来啊、哦，我们来回顾这一则动态，是九月五号星期六，由国际视讯的师生团队呢在校内啊举办的二十一世纪跨国学习工作坊、哦。我看今年的工作坊呢，除了有新大附中的学生参与之外啊，还有台中一中、台中女中、立人高中，甚至还有远从台北的建国中学。大职高中的学生报名参加国际视讯课程啊，在美美老师带领下，以同步连线多国的方式呢，和国际学生一起学习。那这个课程啊已经在新大附中实施十多年了。目前呢，已经和世界各地超过差不多50多个国家的学术单位合作啊，例如像美国啦、加拿大啦、克罗埃西亚啦、伊朗啦、呃马、瓜地马拉、阿富汗、孟加拉、黎巴嫩等等哈。那视讯课程分成入门。中阶和进阶的课程，入门课程啊包含文化交流、美食试讯，中阶课程呢，则有全球青年高峰会议、跨国模拟联合国；啊，进阶课程啊，比如说像国际模拟法庭辩论赛、国际研究竞赛啊。那有一些特殊专案呢、啊，比如说像说跨国手术试讯。那入门课程呢，我们以加拿大跟台湾的试讯连线为例子，然、啊、后那学生呢讨论两国的。社会上啊关注的迫切议题、啊、我们会发现两国的学生呢、啊、关注的议题不同。那相较于台湾学生呢关注的、呃、老人跟劳工的议题、啊、加拿大学生反而更关切种族不平等跟能源浪费。透过这样的交流、啊、我们可以理解到不同的国家不同的文化之下、啊、大家彼此关注的迫切议题也不尽相同。至于那个跨国的手术示训、啊、是由一位很厉害的指导医师、啊、一边开刀。一边做解说，那这一场视讯呢、啊，除了呃可以连线啊进入开刀房直接观赏之外，还可以透过现场的提问呢啊，也增加了学生不少的医学知识。那借由视讯的多元课程啊啊，不仅打破了国界的局限哦、啊，也让学生能够接触到啊在教科书之外啊没有能够得到的知识跟经验。即使因为经济条件或者因为时间啊的因素，你没办法出国。但是呢，也能够用呃低的成本来完成国际观的养成。接着是我们下周的活动预告：九月十一日星期五的下午，我们将在娱乐厅举行远泽科学趣味竞赛的校内初赛。那这项比赛呢，是由教务处的设备组来承办的、啊，自然课教师团队会来支援。历年来啊，这项活动报名呢、啊、相当的踊跃啊、呃，我们大概都开放四十支队伍来报名哈、啊。通常都是秒杀额满。那与会的队伍啊，大家一起聚精会神，在娱乐厅里面分工合作哦、啊，透过实作探究来找寻最佳的答案。上一届呢，我们选拔出来的代表队啊，通过了中区复赛，闯进了全国赛。最后呢，他们拿下了全国总锦标的第五名的佳绩。我在今年一月的时候啊，在月选馆呢接待这一批得奖的师生啊。包含了施俊廷、洪松恩，还有罗伟成，还有指导老师尤忠宪。那加冕他们呢、啊，在这一项竞赛呢，突破了校史的最佳纪录。呃，校长期许呢，今年的同学们呢、啊，未来也能够有令人惊艳的表现。好的，那今天的节目呢，我们就先聊到这里，感谢您的收听，严选好学，下次见。